0: di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan Komunitas The Podcasters Indonesia. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peripon kabarnya bu ibu Sehat-sehat sedoyoto Alhamdulillah <gih> Ini mode jengyah ya Gimana rasanya anak-anak udah kelar ujian semesteran bu? Masih ketar-ketir soal nilai raport? Aduh, nggak usah cemas bu Percaya agil sama kemampuan anak Berapapun nilai yang nanti terpampang di raport, ibu harus punya mindset bahwa itu semua adalah hasil perjuangannya sendiri, memperoleh ilmu selama sekolah. Nggak usah disesali nanti ya, apalagi anak dimarah-marahi karena nilainya, karena menurut ibu nggak bagus. Menurut ibu loh ya. Padahal mungkin aja anak ibu tuh udah mati-matian berjuang mendapatkan ilmu, menyerap ilmunya di sekolah. Dah, udah lah bu, hargain usahanya. Yang perlu ibu lakukan adalah menenangkan anak ibu agar tetap punya pandangan positif bahwa dia sudah bersekolah dengan baik. Jangan jadikan dia alat untuk mewujudkan harapan-harapan ibu yang gak tercapai, apalagi sampai membuat dia terbebari dengan itu, terutama nilai sekolahnya. Bilang aja bahwa di dalam dirinya itu masih banyak banget bakat lain yang bisa diasah dan dimampukan buat bersinar. Karena anak itu bukanlah seperti kertas kosong, Bu. Justru di dalamnya ada banyak warna. Ngomongin tentang anak-anak ibu, Bu? Bareng aku Ibu Ino dalam podcast Boibuu. Podcast Boibuu. ibu. podcast Bye Ibu Inung. Podcast Boibuu. Bye Ibu, by ibu Inung. Ibu-ibu, mungkin bu ibu dulu pernah mendengar ungkapan seperti ini. Anak yang lahir ke dunia diibaratkan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulisi. Itulah teori tabula rasa dari John Locke. Tabula rasa ini terkenal sekali dulu. Teori tabula rasa ini menjadi salah satu asumsi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita pada saat ini. Dengan asumsi bahwa anak adalah sebuah kertas kosong... maka dibutuhkan orang tua atau guru atau pihak lain untuk menolong anak. Oleh karena seorang anak itu tidak memiliki ide pada saat dia lahir, maka pendidikan itu punya nilai penting. Tugas guru dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi atau pelajaran yang penting bagi anak-anak. Nah teori tabula rasa ini menjelaskan fenomena anak-anak sekolah konvensional saat ini. Kegiatan utama pembelajaran itu didominasi sama guru yang menjelaskan materi pelajaran. Jadi layaknya mengisi kertas kosong. Sementara anak-anak itu dituntut untuk mendengarkan dan menerima. Lalu diharapkan bisa menghafal dan seperti memfotokopi penjelasan guru gitu ya. Harus sama. Kalau dikasih soal jawabannya juga harus sama seperti yang dijelaskan sama guru. keterlibatan anak itu dianggap nggak terlalu penting apalagi pendapatnya dan juga inisiatif anak. Kalaupun ada semua itu hanya bersifat suplemen gitu untuk kegiatan utama tadi yaitu mengisikan materi pada anak-anak. Pandangan tentang kertas kosong itu terbawa mulai jenjang SD sampai SMA berlanjut sampai tingkat perguruan tinggi. Kayak misalnya dosen pun ya ada loh yang sampai sekarang tuh mencari gampang saja yaitu ngajar, mengajar Dalam artian uh, knowledge transfer aja gitu. Gak ada aktivitas diskusi yang memantik mahasiswa untuk belajar berbicara gitu. Dan di lain pihak mahasiswa pun juga nggak mau repot-repot ngelakuin riset. Apalagi belajar sebelum masuk kelas gitu nggak ada. Lalu sampai kapan kertas kosong itu isi? bu ibu, sejatinya setiap anak manusia itu terlahir di dunia dalam keadaan fitrah. Jadi bukan dalam keadaan kosong ya. Maksudnya dalam keadaan fitrah itu dia terlahir sudah diisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan karakter-karakter atau kebaikan-kebaikan yang dibawa sejak lahir. Nah Allah itu sudah membekalkan kepada semua makhluk ciptaannya mengenai pengetahuan tentang keesaannya dan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia gitu. Jadi sebenarnya manusia itu tidak terlahir dalam keadaan putih kosong yang tanpa ada apapun padanya. Nah ini bisa dibilang kayak semacam uh, membatalkan teori yang sebelumnya ya, yang mengatakan bahwa setiap anak itu lahir seperti kertas putih yang kosong. Padahal sebenarnya kondisi anak itu fitrah sejak dia lahir. Kondisi fitrah ini nggak dapat berubah kecuali manusia sendiri yang merubahnya, gitu. Nah karena keadaan setiap anak yang lahir itu sudah baik, sudah terisi karakter-karakter atau kebaikan-kebaikan, maka metode pembelajarannya pun nggak bisa diterapkan metode yang menganggap anak dalam keadaan kosong. Mendidik anak itu nggak seperti menggambar pada kertas putih yang kosong. Bisa ditulisi apa aja yang kita mau, bisa digambar sesuka kita... ...dan bisa dibentuk sesuai mood kita... ...entah akan kita lipat atau akan kita remas... ...dan nggak bisa hasilnya langsung kita lihat dengan segera gitu. Tapi mendidik anak itu kayak menumbuhkan benih... ...supaya jadi pohon yang besar. Ya kan? Kalau kita udah menanam benih... ...kita pasti akan apa sih? Merawatnya kan? Menjaganya... Ngasih air, ya menyiramnya, ngasih pupuk, dihilangkan hama-hamanya, dikasih vitamin, dirawat. Nggak bisa sesukanya kita. Ngasih air terlalu banyak, bukannya tambah subur, tapi malah jadi apa. Keblepekan tanemannya. Dan harus diperlakukan sesuai perkembangannya. Kalau baru keluar bunga, kita harus ngapain sih? Kalau ada tambah cabang lagi, kita harus ngapain sih? Gitu. Nah, hasilnya, hasil kita menumbuhkan penih tadi itu baru bisa dilihat setelah sekian bulan atau sekian tahun saat menjadi pohon dewasa yang kokoh, yang rimbun, dan yang berbuah lebat. Sehingga pohon itu bisa ngasih manfaat yang sebesar-besarnya buat makhluk yang ada di sekitarnya. Tahu nggak, Bu, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita... Setiap anak yang lahir itu sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Tapi masih dalam keadaan samar atau belum tampak alias belum muncul gitu. Nah, dengan pendidikan yang menuntun, yang membina, itu akan bisa memfasilitasi atau membantu anak buat menebalkan garis samar-samar tadi agar bisa memperbaiki lakunya untuk jadi Manusia seutuhnya, ya, untuk bisa mencapai tujuan pendidikan sejati, yaitu apa? Memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewan Toro itu adalah orang yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, anak-anak itu adalah individu dengan segala sifatnya. Memang ada bagian individu pada anak-anak yang belum berkembang seperti orang dewasa, tetapi Individu itu bukan kertas kosong yang pasif menerima apapun pengaruh dari lingkungannya. Setiap anak itu justru punya potensi yang melekat dalam dirinya. Nah, dengan melihat anak sebagai individu, kita sebagai orang tua itu akan lebih melibatkan anak dalam proses pendidikan. Buat dirinya sendiri, bukan buat kepuasan kita orang tuanya ya. Dan kita orang tuanya itu akan bisa lebih mendengarkan serta memperhatikan pendapat mereka lalu menjadikannya sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan anak jadi memang kita itu menghargai keberadaannya dia gitu loh dan anak-anak itu tuh kan punya fase perkembangan sejak dini ya sampai jadi mandiri gitu jadi tidak harus mengakselerasikan seluruh pendidikan kepada dia yang harusnya terjadi adalah sesuai dengan fitrahnya sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, pendidikan itu sendiri sebenarnya, kalau mau yang bagus ya, itu bukan hanya menjejalkan pengetahuan-pengetahuan sebanyak mungkin ke anak. Tapi sejatinya, education itu adalah uh, menumbuhkan gitu, seperti yang aku bilang tadi. Selain itu juga membangkitkan potensi-potensi karakter yang sudah tertanam dalam diri anak itu sejak lahir. Supaya apa? supaya mencapai peran sejati peradaban dengan semulia-mulianya ahlak gitu karena apa ya semua anak lahir tuh kan dalam keadaan fitrah berarti sejatinya itu nggak ada anak yang nakal kenakalan anak itu mungkin hanya sebuah refleksi dari potensi karakter yang ada pada diri anak tersebut nah sebenarnya potensi itulah yang seharusnya jadi perhatian kita orang tua dan guru yang kemudian ditumbuhkan sehingga berkembang menjadi buah yang baik nanti gitu bukan dipangkas habis sehingga anak merasa dirinya nggak punya potensi apa-apa dan anak akan merasa bahwa dirinya lah anak yang bodoh seumur hidupnya kalau potensinya kita pangkas gitu apalagi kalau misalnya habis ulangan atau ujian dia dapat nilai cuma 60 50, nggak cuman gurunya, tapi ibu dan bapaknya itu marah-marah tanpa henti. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang melabeli anak dengan tidak baik. Misalnya bilang, anak bodoh, dasar goblok, kayak gitu. Itu kan justru mematikan potensinya gitu loh. Kita harus yakin bahwa pendidikan itu bisa membentuk kepribadian seorang anak. Dan model perilakunya bisa kita bentuk juga. Tapi jangan lupakan bahwa memang dalam dirinya sudah ada karakter bawaan. Nah kita hanya butuh melatihnya itu supaya bisa menghadapi kehidupan yang nyata. Karena nantinya anak itu kan nggak harus selalu sama kita. Anak itu akan dewasa, harus bisa hidup mandiri. Hidup mandiri dengan moral yang baik, supaya ia bisa dapat berbuat baik, supaya tidak dekat dengan uh, ya atau paling enggak niat jahat dalam dirinya dan bisa membuat dia beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sosial gitu. Nah fungsi pendidikan yang kita kasih itu seperti itu. Jadi meskipun ibu dan bapak mempercayakan pendidikan anak-anak ibu kepada sekolah tetap kita sebagai orang tua itu yang punya andil besar dalam ...menumbuhkan potensi dan keistimewaan anak. Seperti aku bilang tadi... ...agar anak nantinya bisa hidup mandiri... ...dan bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Jadi, yuk sekarang lihat lagi ke anak kita... ...potensi apa yang ada dalam dirinya. Sekali lagi, anak itu bukan seperti kertas kosong. Anak itu punya warna dalam dirinya. Tinggal kita bisa memunculkan warna indah itu nggak? Kalau bisa... Dia juga akan bisa mewarnai dunia dengan kehadirannya. Thank you for being here with me. Aku Ibu Inung. See you on my next episode of podcast Bu Ibu.